0: Ini hari Jumat 23 April 2021, selamat datang di episode kelima belas Listen Up, podcast mingguan dari Catch Me Up yang akan merangkum berita bit terkini dari berbagai isu buat kamu. Hari ini kita bakal membahas hilangnya kapal TNI Angkatan Laut Nanggala 402, kasus COVID-19 di India yang semakin gawat, dan peran perempuan dalam ekonomi global. Now, let's catch up! Terakhir dengan Kari Nanggala pada foto 0425 saat komandan rukus tugas latihan akan memberikan otorisasi penembakan torpedo Disitulah komunikasi dengan Nanggala terputus Hari Rabu kemarin, kapal selam KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan Bali Utara. Dan itu tadi penjelasan dari Kapuspen TNI Mejen TNI Ahmad Riyat soal hilangnya kapal. Saat itu kapal selam KRI Nanggala 402 sedang latihan penembakan rudal di laut Bali dan rencananya akan dihadiri langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto dan juga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono. Kapal selam KRI Nanggala 402 diketahui membawa 53 orang yang terdiri dari 49 ABK, seorang komandan, dan 3 personal senjata. Jadi, kapal Nanggala ini dibuat oleh pabrikan Jerman pada tahun 1979 dan memiliki berat 1.395 ton. KRI Nanggala 402 ini merupakan satu dari dua kapal selam tua pabrikan Jerman tersebut. Pengadaan kapal selam tersebut pada tahun 1981 diawali karena Indonesia tinggal memiliki satu kapal selam yang masih bisa menyelam dari 12 kapal yang dimiliki. Dengan demikian, Indonesia pun akhirnya memiliki KRI Nanggala 402 buatan Jerman itu sebagai alutsista Laut Nusantara. Dijelaskan kronologi serinci hilangnya kapal Nanggala 402 itu terjadi pada pukul 03 waktu Indonesia Barat, KRI Nanggala 402 meminta izin menyelam periskop DAP pada kedalaman 13 meter dan bersiap menembakkan torpedo. Pada pukul 03.46 waktu Indonesia Barat, si Rider memonitor periskop dan lampu pengenal KRI Nanggala 402 yang perlahan mulai menyelam. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, kapal selam melakukan penggenangan peluncur torpedo dan saat itulah kontak terakhir dengan kapal selam Nanggala 402. Pada pukul 4.17, helikopter diterbangkan untuk melakukan deteksi visual dan hasilnya pun nihil. Di jam 5.15, KRI Nanggala sempat muncul lagi di permukaan air namun tidak kunjung timbul. Dan pada pukul 6.46 waktu Indonesia Barat, TNI AL memberlakukan isyarat submis. Seluruh unsur dikerahkan untuk mencari kapal selam Nanggala 402. Hingga rekaman ini dibuat pada hari Kamis jam 9 malam, KRI Nanggala diprediksi berada di kedalaman 600 hingga 700 meter. TNI Angkatan Laut menduga ada kerusakan tangki BBM di kapal selam KRI Nanggala 402. Dugaan tersebut diidentifikasi dari temuan tumpahan minyak di perairan sekitar kapal tersebut pada saat hilang kontak. Kepala Dinas Penerangan TNI AL atau Kadis Penal, Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono menyebut keadaan kapal selam KRI Nanggala 402 bisa fatal kalau berada di kedalaman 600 hingga 700 meter di bawah permukaan laut. Sebab dalam operasionalnya, KRI Nanggala hanya bisa menyelam maksimal di kedalaman 500 meter. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono juga menyampaikan telah menghentikan semua latihan di TNI AL dan meminta semua armada dan prajurit fokus dalam pencarian kapal selam KRI Nenggal 402. Kembali sampai dengan rekaman ini dibuat belum bisa dipastikan KRI Nenggal 402 tenggelam lebih dalam karena belum adanya bukti autentik yang membuktikan kapal tersebut karam. KRI-RE Marta Dinata memang melaporkan secara lisan mendeteksi pergerakan di bawah air dengan kecepatan 2,5 knot, namun belum bisa dijadikan kesimpulan bahwa yang dideteksi adalah kapal selam tanggal 402. TNI-IL juga sudah meminta bantuan sejumlah negara yang tergabung dalam konferensi kapal selam untuk membantu proses pencarian termasuk Malaysia, Singapura, Australia, dan bantuan terbaru datang dari Korea Selatan. India mencatat rekor baru kasus COVID-19, di mana pada kemarin banget hari Kamis, kasus COVID-19 di India tembus lebih dari 314 ribu kasus. Laporan itu juga menandai jumlah kasus COVID-19 harian tertinggi di dunia sejak adanya pandemi tahun lalu, sekaligus juga mengalahkan rekor Amerika Serikat, di mana pada Januari lalu kasus COVID-19 hariannya mencapai 297 ribu kasus. Laporan itu juga membuat layanan kesehatan di India khawatir, baik dalam penanganan maupun juga penampungan Pasien. Sejumlah rumah sakit di wilayah India Utara dan Barat, termasuk New Delhi, yang mengeluarkan pemberitahuan bahwa stok oksigen sudah sangat menipis. Saat ini kasus COVID-19 di India mencapai 15 juta kasus dengan angka kematian mencapai lebih dari 154 ribu kasus. In the country, I can vaguely tell you that in last few days or few weeks there is a upsurge of number of COVID patient which is labeled as a second wave. Dan itu tadi penjelasan dari Dr. Rajesh Dery, Kepala COVID Center Bandra Kurla, yang menerangkan India tengah menghadapi gelombang kedua COVID-19. Sejumlah rumah sakit juga melaporkan bahwa mereka hanya memiliki beberapa jam oksigen medis yang diperlukan untuk menjaga pasien untuk bertahan hidup. Sementara, lebih dari 2 3 udah nggak punya tempat tidur kosong. Sejak kemarin, mungkin kamu lihat video-video kebocoran oksigen di salah satu rumah sakit di India beredar di sosial media. Iya, jadi setidaknya ada 22 pasien COVID-19 meninggal di rumah sakit Zakir Hussein di kota Nasik, India karena kehilangan suplai oksigen akibat kebocoran. Insiden itu terjadi kemarin lusa hari Rabu, 21 April. Dan inilah pernyataan salah satu keluarga pasien yang meninggal. There was no oxygen. My mother died in agony. She couldn't breathe. Everyone in the ward died. The scramble for oxygen has become so desperate that hospitals in Delhi have come within hours of running out. Sebagaimana negara-negara lainnya, India juga sudah memulai vaksinasi, namun hanya sebagian kecil saja yang sudah divaksin. Dan per 1 Mei nanti, otoritas setempat juga sudah mengumumkan bahwa vaksin sudah tersedia lagi. Meski demikian, India belum mempunyai jumlah vaksin yang cukup untuk 600 juta orang yang memenuhi persyaratan dengan usia 18 tahun. Perdana Menteri India, Narendra Modi, menulis di Twitter, situasi tersebut sangat memilukan hati dan sangat bersedih dengan banyaknya korban jiwa. All women's. Selamat hari kartini ya. Masih banyak banget PR yang harus diperjuangkan oleh perempuan, termasuk peran perempuan dalam dunia ekonomi. Kamu tahu nggak, kalau perempuan dikasih kesempatan untuk berkarir atau berkontribusi dari sisi ekonomi dengan kesempatan yang sama dengan laki-laki, maka perempuan bisa mendorong kenaikan ekonomi global secara signifikan. Nggak main-main, hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Women in selasa lalu. Menurut Bu Ani, kenaikan ekonomi global dari kesempatan tersebut bisa lebih besar sebanyak 12 triliun US dolar atau 1.743 triliun rupiah di tahun 2025. Meanwhile, total potensi kontribusi perempuan dalam perekonomian mencapai 28 triliun US dolar jika perempuan punya kesempatan yang sama dengan laki-laki tentunya. FYI, angka ini meliputi 26% dari produk domestik bruto dunia. Dari data ini bisa diambil kesimpulan bahwa kalau semakin banyak perempuan yang terlibat dalam perekonomian, maka besaran perekonomian juga semakin meningkat. Selain itu, Bu Ani juga menyatakan bahwa sudah banyak studian dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional yang menyatakan hal tersebut. Contohnya, studi dilakukan oleh Bank Dunia, McKinsey, dan World Economic Forum, and so on. Data ini juga diperkuat dengan riset dari State of the Global Islamic Economic Report yang menemukan bahwa para pengusaha perempuan juga berpotensi menaikkan PDB dunia hingga 5 triliun US dollar atau 70 ribu triliun rupiah, atau sekitar 3 sampai dengan 6 persen. Namun lagi-lagi, syaratnya para pengusaha perempuan ini harus punya kesempatan yang sama dengan laki-laki, Melihat data tersebut, Bu Ani mengatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan sangat penting dan justru bisa menguatkan. Di Indonesia, Bu Ani juga menyebut bahwa 53,76% UMKM dimiliki oleh perempuan dan 97% karyawannya adalah perempuan. Untuk itu, kontribusi UMKM pada perekonomian nasional mencapai 61 persen. Selain itu juga, mayoritas perusahaan yang dimiliki perempuan juga udah berorientasi ekspor. Truly kartini masih kini. Tapi sayangnya, kata Bu Ani, hingga sekarang posisi tinggi di sebuah organisasi masih banyak diisi oleh laki-laki dibanding perempuan. Hal ini diduga karena perempuan mempunyai beban ganda, yaitu pekerjaan di kantor dan pekerjaan domestik alias rumah tangga. Terlebih lagi, pekerjaan perempuan 1,8 kali lebih rentan terhadap krisis dibandingkan laki-laki. Menurutnya, hal ini juga perlu diteliti lebih lanjut. Apakah memang peran perempuan menurun ketika harus menghadapi kehamilan dan mempunyai anak? Pasti ya udah didengerin, sampai jumpa minggu depan.